0: Segundo dia do melting, o assinçado e Asomato juntos a fazer a cobertura deste Congresso Internacional de Gastronomia do Porto. Uh, e agora mais uma conversa, tivemos ontem o Richard Hart a falar um bocadinho sobre, sobre a sua história, a sua ligação com o pão. Temos mais uma conversa dedicada ao pão e... Uh, todas as histórias que estão uh, envoltas uh, nesta, uh, nesta nobre arte e bem antiga arte de, de fazer pão. O meu uh, convidado agora é Paulo Sebastião, ele que uh, tem uma história suavemente conhecida, mas que agora vamos ter a oportunidade de conversar aqui um bocadinho no, no assinçado uh, sobre ela, a história, a história dele, a história do isco que se cruzam... Uh, estão intimamente ligadas, o ISCA é uma padaria em Alvalade, em Lisboa. Uh, Paulo, muito obrigado pela disponibilidade para fazermos aqui esta, esta conversa no melting.
1: Obrigado eu pelo convite, Bruno. Prazer.
0: Uh, uh, Paulo, eu estava, eu estava aqui a dizer que a tua história é subejamente conhecida, é uma história de muitas viagens, de uma, até de uma grande mudança de, uh, de vida, uh, ainda nos tempos da, da Suécia. Foi na, na Suécia, quando estavas na Suécia, há 10 anos, tu te começaste a envolver com esta certo de pão.
1: Foi isso mesmo. Pá, eu, como tu disseste, Bruno, eu mudei-me para a Suécia em 2000 e... Deixa ver, 2000 e... 2008, uhum. então, já leva 11 anos agora. Uh, foi em 2008 e eu trabalhava numa área completamente diferente, eu sou formado em Engenharia Informática uhum. uh, pelo técnico e trabalhava em consultoria durante muitos anos e quando mudei para a Suécia comecei-me interessar um bocado por... Uh, Gastronomia no geral, digamos assim Comecei, basicamente comecei a viver sozinho E comecei a fazer comida, porque eu era tipo um da mamã Vivia com <risos> os meus pais Então pum, nunca pensei, nunca precisei de me preocupar disso comecei, comecei a ganhar um grande interesse assim, Por gastronomia E o pão entrou um bocado porque pá, Eu ia ao supermercado e não, não achava Aquele tipo de pão que eles tinham muito interessante Um pão muito adocicado Eles usam muito Muito açúcar uh, um, Agora estava a faltar a palavra, mas um, aquele açúcar mais pastoso, agora, agora não me lembro. Sim. advira, vir aí. Uh, com molaço, isso. laço Usam muito molaço no pão, e isso, pá, aquilo para mim fazia um bocado de confusão. Sim, tem, tem, tem. tem Isto tem a ver com histórias. Tem a ver que durante o tempo da Segunda Guerra Mundial havia pouca, pouca farinha. Então, para o pão ser mais nutritivo em termos de hidratos de carbono ou uma coisa do género, eles misturavam tipo açúcar. Era assim uma coisa. Portanto, não, há sempre assim, históricas isso. para isso. E pronto, depois as pessoas gostaram, gostaram daquele gosto, costumaram se a esse gosto e, e continuam a, a fazer isso. Mas eu, para mim, pá, vindo de Portugal, que nós temos uma cultura de, de trigo, pão, pão, pão branco, lá, uhum. digamos assim. Sentia um bocado de falta do nosso pão e, pá, e comecei a fazer em casa com aquela premissa de... Não deve ser difícil, né, não é, Fão?
0: Normalmente a necessidade aguça o engenho, não é? Como, sim, como, sim, como, sim, costuma, sim, sim. como se costuma Como se costuma dizer. Mas o pão a que tu estavas habituado mesmo e a saudade que tu tinhas de pão era do pão daquela, daquela carcaça, da bola d'água, água, carcaça, era, água, isso, era é? Isso, é isso,
1: é isso que eu cresci a comer, apesar de hoje ter uma relação complicada com esse pão, é, foi, isso que, foi isso que eu cresci a comer, e pá, o próprio pão alentejano, vai lá, pão alentejano entre aspas. o que em que zona? Em eu, Lisboa? Sou, eu sou perto de Lisboa, sou de Almada, portanto, de Almada sim. Uh, cresci no Seixal, um, e pá, senti um bocado essa falta, comecei a fazer pão em casa e percebi que aquilo assim não era, não era assim tão fácil, uh, mas que era, era giro, hum. e gostei imenso e comecei a fazer isso regularmente, fazer pão em casa, então eu basicamente todos os fins de semana tentava fazer pão em casa. Uh, na altura na Suécia também se estava a viver um momento assim de, gosto pouco de usar esta palavra porque é um bocado forte, mas um bocado revolução do pão, uhum. as pessoas estavam a olhar como é que se fazia pão antigamente e a trabalhar com todas essas coisas que nós falamos hoje em dia, fermentação lenta, sim, sim, sim. Um, farinhas de moleiro, moídas em moto pedra pedra, fui um bocado apanhado nessa onda. E assim, pá isto é giro.
0: Mas tu convivias lá com alguém que, que, que fizesse isso? ou foi Não, foram não, é, falava-se falava muito
1: em... livros, havia muitos blogs na altura. Aliás, o meu blogazinho de pão Exato. veio um bocado dessa inspiração, dessa necessidade. Ok, há aqui tantos blogs sobre o pão na Suécia. Nós que somos uma cultura de pão em Portugal, não temos ninguém a escrever sobre o pão. Ok, vou, vou, vou ser o primeiro. pai comecei-me a interessar tanto, 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 tanto que... Deixou de ser um hobby todos os fins de semana Para eu chegar a um ponto em que disse assim pá, não, é, não é fazer dois pães por semana Que eu vou aprender alguma coisa Bora, vou meter ter numa padaria aos fins de semana Portanto eu tinha o meu trabalho durante a semana Ia martelar código no computador <risos> E depois ao fim de semana ia para a padaria Tipo às duas da manhã a fazer pão e, pá, virou, foi... virou mesmo uma grande paixão Só sim, poderia sim, sim, sim. se calhar
0: mesmo depois virar uma profissão a, Sim, depois em 2000,
1: 2014 Tomei essa decisão De... Ok, quero-me dedicar a isto profissionalmente e felizmente tive dois anos e meio, quase três anos, muito bons numa uma padaria em Estocolmo, que é a Petros, e onde eu basicamente me formei como 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 padeiro.
0: Foi uma mudança de vida, assim, bastante... quer dizer, não foi brusca porque tu tiveste todo esse sim, processo sim, de adaptação. Foi, 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 foi planeado, brusca foi. mas brusca no sentido de não... uma área completamente diferente. Tu encontras, encontras alguns pontos de ligação entre aquilo em que te formaste, nesse lado mais inform, informática, na mecânica engenharia, na engenharia sim, sim. está está tudo está, está ligado?
1: Eu encontro, encontro algumas bases é um, é um processo muito vai lá no pão também tens muita teoria e o que é que acontece por trás uh, durante a fermentação quando estás a amassar, o que é que uhum. estás à procura um, Portanto, existe, mesmo desenvolver uma receita é muita matemática, é uhum. muito de percentagens para aqui e para ali, etc. Isso já foi numa outra fase Isso estimulava, exterior, o é? okay.
0: lado da construção de receitas. De sim, sim, pão. mas mesmo,
1: mesmo não só construção de receitas, mas, por exemplo, tens muita literatura onde as receitas são apresentadas com okay. percentagens. Nós, em padaria, falamos é tudo percentagens. É okay, okay. 100% de farinha, 70% de água, 65% de disto, whatever. Sim, 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 sim. Portanto, não sei se essa parte também... Me agradava o meu cérebro de engenharia, estás a ver?
0: Mas, por outro lado, também tinha estimulando outras, outras emoções, por exemplo. Se hum, puxava por hum. ti por um lado de mais, sei lá, da, da criatividade, da própria sensibilidade. Criatividade, de... para mim, o para mim, melhor é isto. Trabalhar com isto. Sim. Trabalhar com as sim. mãos.
1: Estou aqui a abanar as mãos no ar, para quem só está a ouvir. Um, trabalhar com as mãos, trabalhar com todos os meus sentidos. Isso era uma coisa que eu não tinha na minha profissão antiga. Aqui, eu, eu padaria, sou obrigado a trabalhar com... O cheiro, a audição também, às vezes consegues ouvir se a massa já está bem amassada com, com a maneira como ela se está a mover ou a suar, a suar. Na, na, na tina, na cuba, na amassadeira. Um, e o tato, o tato para mim é uma coisa, é basicamente tudo o que nós temos quando estamos a trabalhar com pão, estamos a trabalhar com alimento vivo, e a nossa maneira de julgar em que estado da fermentação é que o pão está, na maior parte das vezes, passa muito pelo tato, sentir a massa. Isso, para mim, é uma coisa que. Pá, é completamente diferente, preenche-me o um coração imenso.
0: Na, na lógica de amassar um pão, ou de fazer Sim. a criação de um pão, uh, existe também aquela dualidade entre uh, a suavidade, que é preciso para, para amassar um pão, mas também o lado bruto e enérgico. Hum, é assim hum, que funciona é, o, é, é. o Isso de isso, um isso, isso, isso foi
1: uma das, primeiras, uma das primeiras conclusões quando eu cheguei a uma, uma padaria, quando comecei a trabalhar naquela padaria, a estagiar, é tipo, fogo, eu aqui em casa estou com um da cuidadinho com tudo e mais alguma coisa, mas tens, tens, tens de ter alguma convicção, digamos assim. Convicção. Não é ser bruto, mas tens de ser sim, convicto sim, sim. quando estás a fazer as coisas, quando estás, a, quando estás a tender a massa, quando estás a dar a forma final do pão, tens, que, tens, de, ter uma, tens, tens de ter uma certa convicção quando estás a fazer coisas, gentil, mas ao mesmo tempo uh, tens de dar a forma final ao pão. Ela f, f, tem que ficar ali como nós chamamos uma tensão de superfície, tem que ficar elástico e isso consegue-se um bocado através da, do trabalho mecânico lá, das nossas mãos. Das mãos. Uh, portanto, é, é um balanço entre as duas coisas, ser, ser suave, mas ao mesmo tempo. Convicto bruto determinado. <risos> exatamente, exatamente. Olha, como é
0: que tu sentes também que as, que, que as pessoas estão a abraçar este... Pode-se falar de um novo movimento, um novo movimento de pão? Ou, ou até por ser pegar de novo numa tradição, não faz muito sentido falar em novo movimento?
1: Eu não acho que seja um novo movimento. Nós apenas estamos a fazer... A o que sempre foi feito até começar a industrialização do pão, basicamente, nós estamos a olhar para processos antigos, hum, como é que os nossos avós e bisavós faziam pão, era um bocado com estas, com nestes trâmites, com, com, com as princípios. fermentações lentas, com as massas-mães, hum, com, com farinhas de qualidade, e, um, e um, normalmente ao um moleiro, um moer na altura, etc. Hum, portanto, é, é por exemplo como, como o termo pão artesanal, eu gosto pouco de usar o termo pão artesanal, não, nós, nós fazemos pão, o, que eu, o Diogo uh, e outros colegas em Lisboa e no Porto, aqui a Cristina da Garfa, por exemplo, a uh, Maceira também, o que, o que nós fazemos é, fazemos, nós fazemos pão, normalmente o que encontras no supermercado é que não se devia chamar pão, é um substituto de pão.
0: Substituto de pão, exatamente. é Uma coisa que faz lembrar pão, mas
1: que... Pá, basta olhar para o, para o rótulo dos ingredientes né? e tens um pão que em vez de ter três ingredientes, que devia ser, farinha, água e sal uhum. quanto muito, fermento, eu não sou, não sou contra o fermento, já fui assim meio cabeçudo com essa coisa mas Sim. hoje em dia acho que é um, um, um produto com, que tem o seu uso uh, desde que usado de maneira consciente e correta e... Uh, agora perdi-me um bocado com... Ah, que,
0: que, mas sentes ah que, sim, que... O substituto de pão E depois Exato. tens,
1: depois, depois tens o, no supermercado Tens 20 ingredientes no, no, no pão Pois, exatamente E que não é preciso Não, Isso é não é preciso que... é, Normalmente é para corrigir defeitos da farinha Ou é para corrigir um padeiro Menos skillful, digamos <risos> assim Porque infelizmente acho que se estupidificou Um bocado a profissão de, de padaria É uma profissão fantástica É um, é um métier lindo e os padeiros foram reduzidos basicamente a uma, uma pessoa que abre um saco com um mix para preparado de farinhas e hum. que diz assim: olha, amassa isto durante X tempo, adiciona X de fermento e levada durante X tempo, blá blá, vai à estufa e vai cozer e, pá, e tens o pão pronto numa hora. Pronto, perdes, perdes é... muita coisa aí pelo, é uma... pelo meio.
0: <risos> uma grande mentira, não é? Que, tá, que, que foi, é? que foi vendida nos últimos tempos. É... A industrialização. É...
1: É... No men tempo. Mentira no sentido em que. Não, não é nenhuma mentira, infelizmente é como as coisas acontecem, é, mas é... Não, o resultado final o resultado é que, que, que se é calhar um... não está próximo Sim, dessa verdade. Não é? O resultado final é um pão que basicamente não tem sabor, está ao final de 6, 8 horas, está completamente duro, porquê? Porque não se respeitou as fermentações, não tens uma matéria prima, base de qualidade, eu costumo dizer sempre às pessoas, nós, nós em Padaria trabalhamos com farinha, água e sal, Pá, se vocês tiverem que escolher um destes três ingredientes para definir qual, como é que eu dou muito sabor ao meu pão, qual é que eu faço um pão de qualidade? o sal não há de ser portanto nem a água, portanto é a farinha portanto eu tenho que partir de uma matéria-prima de muito boa qualidade de, de raiz para conseguir fazer um pão de qualidade
0: tu e... até 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 te envolveres com, com o pão não tinhas nenhuma relação com o universo da, da gastronomia tu não de... Não, não na tenho... altura, eras um
1: menino da mamã mas... tenho, não, 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 não tenho aquela história que estava ao lado da minha mãe quando ela estava a fazer comida, não, não sou nada disso não. foi mesmo a necessidade de aguçar esse, Pá, esse foi engenho e é? apanhou-me... interessei-me basicamente um... Não, não, não tenho mesmo nenhuma história assim daquelas bonitas para claro. contar, que a minha avó fazia pão. Não, os meus avós eram pessoas da cidade também. Nunca... É,
0: é interessante, nós ontem estivemos à a, tivemos a conversa com o Richard Hart, é. que foi um chefe de, de cozinha. cozinha antes de ser uh, padeiro, padeiro. Uhum. pasteleiro, etc. Uh, tivemos também ontem, estiveste ontem, participaste ontem, numa conversa onde estava também o Diogo Amorim, que uhum. também uhum. se formou em, em artes, uh, eu artes tinha, culinárias. Sim, era aquele Suíça. mestrado ali. Em,
1: depois de um mestrado também. Acho eu, Sim, ele ainda fez depois se um se mestrado se em gastronómica No é.
0: teu caso Tu depois acabaste por te formar De alguma forma no pão Ou acaba por ser também ser também On the job. On the job, um conhecimento quase sim, sim, empírico sim, sim. e através da experiência Sim, não é? sim.
1: Pá, porque eu, eu acredito na formação do, em pão, obviamente eu, eu dou aulas na escola de hotelaria de Lisboa portanto acredito nisso mas acaba por ser muito prática pão um é tentativa-erro, tentativa-erro, tentativa-sucesso tentativa erro, tentativa-erro tentativa, 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 outra vez muito tempo uh... associado a tudo isto, não é? muita dedicação de tempo e é mesmo foi mesmo uma aprendizagem no trabalho foi a melhor maneira de eu aprender uh, porque não, sinceramente não Há à... o que aprendes na escola em termos de pão, dá-te algumas bases, mas tens, tens que ir a. Fazer-te ao mundo Exatamente. e aprenderes e veres diferentes realidades. Isso é o que os próprios e... cozinheiros também dizem da vida sim, deles sim, sim, enquanto, sim, sim. enquanto chefes de cozinha, Porque não Porque é? há, muitas, há muitas maneiras de fazer a mesma coisa, há muitas maneiras de chegar ao resultado diferente. Hum. Ontem o Richard na conferência estava a dizer, "Pá, olha, nós sempre fizemos isto desta maneira, tínhamos estas técnicas para atender o pão, para formar o pão, eu acreditava nisto absolutamente, que era tipo, não havia outra maneira de fazer coisa, é a coisa de seis meses, tipo... Ok, mas também dá para fazer assim Agora vamos começar a fazer assim Portanto, isto não há certos nem errados no pão Portanto, é o que eu digo aos meus alunos É sempre, ok, eu estou-vos a ensinar aqui uma maneira Vocês, se calhar, vêm outras pessoas a fazer outra maneira Depois vocês encontram o vosso próprio caminho ah... E é isso, desde que estejam contentes com o resultado
0: final, eu também fico contente. Exatamente, exatamente. <risos> tu dizes que não tens nenhuma história bonita dessas de estar a ver a tua mãe ou a tua avó a cozinhar, <risos> mas tu tens uma história muito bonita ainda na Suécia, que foi que tu acabaste por ir parar um programa de televisão para fazer pão.
1: <risos> não, pá, não era só pão, aquilo era, um, aquilo era uma, uma cópia, uma cópia não, aquilo era o formato, formato do, do Greatest British Bake Off. Uh, e fui convidado para participar nisso e eu assim... Olha, porque não, nunca fiz, nunca fiz televisão, há de ser uma experiência engraçada. Foi engraçado, aprendi muito sobre televisão e como é que se faz televisão.
0: Aprendeste mais sobre a televisão do que de pão, por exemplo. Não era só pão, aquilo também era pastelaria, isto não é o meu
1: forte. Portanto, deu para fazer boa televisão comigo a estressar e era guionado
0: ou não? Tinha muito guião.
1: Aqui, Paulo, vais ter que estressar Não, 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 não. Uh, não, not at all. Não, era mesmo estresse natural
0: muito bem e uma, uma curiosidade esse, essa essa aventura ou essa brincadeira mais próxima brincadeira brincadeira séria próxima da do lado também da pastelaria sueca uhum. despertou de alguma forma também a vontade de vires fazer aquilo que tu fazes hoje no e estás a fazer no último ano no, uhum. na tua padaria barra pastelaria uhum. isco uhum. No, já, Isco Põe vinho sim sim
1: eu, eu já tinha eu já tinha interesse valar neste neste tipo de pastelaria porque isto quando participei no programa uh, já estava na altura a estagiar naquela padaria aos fins de semanas e nós okay. sempre fizemos pastelaria, ou seja, pastelaria leve, o que chamam de pastelaria de padeiro, um, que, croissants, então que, okay, por exemplo massas leves, tudo o que é croissants, a vinagre, é francesa, austríaca, ou seja lá onde for, uh, e depois estes bolos de cardamomo e canela suecos que acabam por ser a base de uma das grandes referências de pastelaria lá. Uhum. Eu costumo brincar a dizer que foi o, foi o que me fez mudar para a Suécia A primeira vez que eu comprovei um canel -bula. eu Tipo, uau, wow, isto é muito bom <risos> Vou mudar para aqui, posso comer um destes todos os dias uh, Sou o canelbola, made this body <risos> e, e, um, Interessei-me por esse lado da pastelaria também uh, Portanto, quando estava no programa já já tinha esse interesse uh, E naturalmente, depois quando voltei aqui para Lisboa Com o intuito de abrir o isco com os amigos meus um, pensei que. Mas fogo, isto é tão bom e é um produto diferenciador. Uhum. Uhum. A, ideia, a ideia inicial
0: do Isco era qual? Era fazer logo as duas coisas, padaria e pastelaria, e também servir algumas comidas certo. e relacionar com. Foi, uhum. foi todo esse o conceito criado? Uhum. De, a ideia de, de raiz
1: sempre foi criar um espaço que pudesse estar aberto o, o dia todo, basicamente. Uhum. Ou seja, podias ir lá tomar um pequeno almoço, podias ir lá almoçar podias ir lá jantar, se quisesse. E fazer uma coisa à volta do tema pão e vinho, porque é aquela coisa pão e vinho sobre a mesa. Ah, são dois produtos fermentados também, ah, à Exato. partida... Estava no outro dia a falar com uma pessoa que fazia que faz vinhos uh, e estávamos a discutir as coisas e há, há coisas muito parecidas em termos da fermentação e <risos> e estávamos a discutir isso entre nós e, e nós gostávamos desse tema do, do pão e vinho uh, e quisemos fazer algo à volta disso. A pastelaria lá está, entrou porque eu não queria ter só uma padaria de, de pão, eu gosto de fazer pastelaria porque me dá mais dá-me mais liberdade cri criativa uhum. tenho acesso a uma maior paleta de sabores uh, por exemplo, nós aqui tentamos trabalhar muito, tentámos trabalhar muito com fruta, que é uma coisa que não se faz em Portugal temos, temos, temos épocas de fruta muito fixe e vais de uma pastelaria portuguesa é tudo, <risos> é tudo sempre igual o ano todo é tudo ovos, <risos> ovos, de ovos doce é? de ovos, creme de ovos mete um bocadinho de açúcar por cima mas, pá. e nós quisemos quebrar um bocado com isso e pensámos assim mas pô, a gente tem aqui tão, tão, tão boa fruta porquê é que não vamos fazer um sei lá, um croissant com uma pera cozida numa calda, uma coisa do género não, não brincar é, não, um bocado
0: isso não, não, é, não é uma coisa, quer dizer nós sabemos que temos uma tradição muito grande de, de ovos e doces de certo. ovos, etc do que tu sabes, sempre foi assim ou seja, aquilo que, que tu estás a fazer e outros estão a fazer uhum. é esse evoluir um bocadinho das, das, tradições, das tradições portuguesas eu,
1: pelo, pelo menos do que eu me lembro assim não, não estudei o tema a fundo, mas eu lembro desde pequenino um de ir a pastelarias e, aí, e a oferta não mudou muito nestes últimos 34 anos. <risos> Portanto, foi um bocado de inspiração lá fora também. Eu lá, eu lá fora também tínhamos muito esta esta mania de, de trabalhar muito com... E permite-nos também trabalhar em época, que é uma coisa de trabalhar com uma sazonalidade. Uhum. Nós em pão, basicamente, temos pouca sazonalidade, né? a farinha é o ano todo. Uh, portanto é sempre entusiasmante e, quando trabalhar com a pastelaria porque dá-nos esta coisa tipo uau wow, mas agora para o mês que vem o que é que vem aí de frutas ou vem ah mas chegam, começam a chegar os mirtilhos apá fixo vamos fazer uma cena com mirtilhos Sim, é? uh, portanto a pastelaria para mim sempre foi uma coisa que eu queria ter no isco porque me dá liberdade uh, em criativa de Poder mudar também muito mais. Olha, agora acabou esta fruta, vamos fazer uhum. com aquela. Um,
0: então, e, e pegando nisso, essa ideia de, de pão e da, da fermentação do pão e da, e da, da construção do, do, do desenho de um pão uhum. uh, é algo que para ti nesta altura é mais fechado, é mais. Uh, um, está, está, mais está mais concluído na tua cabeça o processo de aprendizagem uh, e de, 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 <risos> não de não desenho de pão.
1: Não? <risos> não, não, pá, isto do pão estamos todos os dias a aprender. É como eu estava a dizer. De, de, técnicas diferentes, eu agora estive recentemente na minha, na minha espadaria, digamos assim, este Estocolmo e fui visitar os meus colegas e pá, e em dois anos que eu estive fora, dois anos e meio, as coisas estão completamente diferentes em termos técnicas lá está, coisas que eu tinha como base, ok é assim que se faz, hoje em dia já eles fazem coisa, coisa de maneira diferente, portanto isto ter o pão fechado uh, não at all, uh, ou seja eu, eu, eu estou mais fechado no que toca à quantidade de ingredientes que eu posso usar, porque eu restrinjo me a mim e à minha equipa muito para apenas usarmos uh, farinha água e sal nós temos muitos poucos pães onde temos outra coisa que não seja cereal uhum. ou seja fazer um pão com farinheiro, um pão com chouriço essas coisas tão típicas portuguesas uh, eu des... Valorizo, não, não, não querendo passar uma má mensagem, eu desvalorizo um bocado essas coisas, porque para mim o meu trabalho como padeiro é como é que eu, através da fermentação e tendo uma farinha de qualidade, consigo extrair o máximo de sabor do, do cereal. Exato. Ah, e é isso que me... essa a preocupação. É essa é a minha preocupação. É Agora, isso existem me... muitas
0: variáveis associadas a essa noção de extração de sabor de um cereal, uhum, não é? Uhum, uhum. Existem muitas, muitas e pronto, variáveis, sim. muitas coisas. Nós,
1: nós, nós restringimos sempre a. Até, até nem diria farinha, água e sal, diria cereal, água e sal. O cereal também pode encontrar-se no pão de outras maneiras. Nós temos um pão de espelta e centeio que assim pelo nome faz soar que tem centeio, farinha de centeio na massa, mas não tem, tem nós fazemos umas papas com flocos de centeio Uh, e que depois é incorporado na massa para lhe dar mais nutrição, uhum. dar um doce também, uh, mais umidade. Ficamos com um pão com bastante umidade que permite o pão aguentar mais tempo também, ter uma longevidade maior. Portanto, há diversas maneiras de trabalhar com cereais. Também temos um pão de centeio dinamarquês que é um pão típico dinamarquês com com, com cereal partido, ou seja, centeio, nós compramos o cereal inteiro depois passamos por um moinhozinho pequenino que nós temos de pedra uh, para partir o cereal Sim. em bocados. Depois isso é reidratado durante a noite e depois é incorporado na massa final. É um pão assim... Fazer lembrar aquele estilo alemão, muito pampa etc. D.
0: O Richard também nos falava disso aqui na nossa, na nossa conversa, da, sim, sim, até sim. da reinvenção que ele acabou por fazer é, é. juntamente com o René Redzep, <risos> é, é, com o com, com Miso, junto a-lhe. Sim,
1: o pão para mim não é um assunto fechado, mas tenho, tenho menos liberdade criativa neste sentido, ou seja, mas obviamente nós também estamos sempre a pensar, uh, ok. Uh, que pão é que poderíamos fazer novo agora, ou como é que poderíamos alterar os nossos métodos para
0: produzir um pão de, de maneira diferente, portanto... Exatamente. Hão haver
1: muitas novidades ainda.
0: <risos> Esperemos que sim. Uma, uma, uma curiosidade, uhum. uh, neste regresso que tu fizeste a Portugal para abrir para abrir o, o isco e começares a trabalhar o pão uh, em Portugal com as farinhas uh, e com, os, uh, com as farinhas, mais à moda, à moda antiga, Tu encontraste, como é que encontraste, por exemplo, o trabalho do, dos produtores? Sentes que o vosso trabalho também, enquanto padres, e quando digo vosso digo, o teu digo, o trabalho, por exemplo, também do do, do Diogo do Diogo Mourinho da, da Gleba, sentes que este vosso interesse e esta vossa vontade de fazer crescer o universo do, do pão? que também está a dar um outro folgo eventualmente aos produtores que se calhar até há pouco tempo estavam a vender mais por atacado e por forma mais industrial. O que é que, é que te parece? Que produtores é que estamos a falar? Cereal? Uh, produtores de cereal, sim.
1: Epá, eu infelizmente não, não, não lido diretamente como o Diogo lida com, com produtores de cereal. Eu compro tudo via moleiros. Okay. Portanto, o meu contacto é via os meus moleiros. Um, eu estava ontem também a dizer isto no, na, na discussão. Eu acho que nós iremos lentamente caminhar para aí, para haver mais produtores de cereal em Portugal, mas isto tem que ser quatro eixos a funcionar em conjunto o consumidor, o padeiro, o moleiro e o agricultor e realmente o poder está nas mãos do consumidor quando o consumidor começar cada vez mais a perguntar em todas as padarias onde eles vão comprar pão, uhum. o cereal é nacional, é nacional? Ah, é... tem muita gente agora por causa do barbela, toda a gente me vai perguntar ah, é trigo barbela? Eu não não é? um, portanto quando o consumidor começar a perguntar cada vez mais por este tipo do, ou por cereal nacional nós vamos ter uma leverage para eu como padeiro conseguir chegar ao pé do meu moleiro uhum. e dizer já tenho muita gente a perguntar-me por cereal nacional fala com um dos agricultores que tu conheces e promete-lhe que tu para o ano compras X toneladas de Seja o que seja, seja trigoalva, trigo antequera, barbela, morto-vivo, há tantas espécies uh, de trigos autóctones. Um, abemos de lá chegar, eu acho que o meu trabalho, do Diogo e de outros colegas, claro. um, vai contribuir para isso porque estamos, estamos, estamos a abrir um novo leque Uh, de oportunidades neste, nesta história do pão uh, a muita gente, e se calhar muita gente nunca pensou sobre isso, de onde é que comeu o cereal uh, acho que hoje em dia o consumidor também está muito mais informado e quer, quer saber, portanto isso é, isso, é, isso é só bom para o ecossistema todo
0: Nesta altura, e se, se puséssemos isto numa espécie de faixa temporal estamos em, estamos em que ponto? Nesta Puf. altura uh, tu destes esses quatro destes essas, destes essas quatro uhum. uh, variantes, os, eixos. Sim, os sim, quatro sim. eixos uh, quais é que estão a funcionar melhor nesta altura, na tua perspectiva?
1: neste momento acho que os padeiros e as, as moagens estão, estamos a funcionar bem, porque nós, nós estamos cada vez mais a procurar moagens moídas em modo pedra uhum. uh, nós estávamos aqui a falar antes da conversa de, por exemplo da moagem Carlos Valente que é uma moagem antiga uh, que agora foi recuperada entre aspas ou foi-lhe dada uma nova imagem, etc porque nós padeiros e padarias cada vez procuramos mais moagens de, de farinhas moídas em modo pedra uhum. uh, então eu acho que esta combinação está, está a funcionar muito bem. O consumidor também funciona bem nesta, nesta, nesta história porque, basta, tá, se eu não tivesse consumidor não tinha a padaria aberta, pois exatamente. <risos> portanto está tá a funcionar relativamente bem e, e o consumidor está cada vez mais interessado, como eu acabei de dizer, o consumidor está cada vez mais interessado, estamos interessados em saber o que é que nós comemos, o que é que não comemos, uh, o que é que colocamos dentro do nosso corpo no que toca à comida portanto eu acho que estes, estes, estes principalmente padaria e moleiro estamos a funcionar muito bem o consumidor claro também está a ajudar mas para a coisa ainda se dinamizar mas vai, vai demorar um tempo, eu acabei por passar por este processo todo da revolução do pão também na Suécia, isto é uma coisa que começou lá há 12 anos Exatamente. e se calhar nos últimos 4 anos é que começaram a aparecer agricultores há 4, 5 anos, começaram dedicados a aparecer agricultores a... dedicados a produzir espécies autóctones e procurar bancos de, de sementes, ok, que é que se produzia aqui nesta zona há 100 anos atrás. Sim. Ok, então vamos, vamos, vamos semear este, este trigo ou este centeio. Um, portanto, eu não sei, é muito difícil estar a, agora a adivinhar, a <risos> um, espetar o dedo no ar e a ver onde é que o vento sopra, mas eu penso que daqui uns, sei lá, 4 anos, uma coisa do género, devemos estar num, num patamar completamente diferente, espero eu, e cada vez mais com farinhas moídas em Portugal, com cereal Exato. português.
0: Bom, uh, e vou, se calhar, aqui usar um, uma apropriação uh, linguística técnica da padaria mas a, a tendência é para crescer, <risos> não é? Essa foi boa. <risos> Sim. Olha, uh, fala-nos só aqui um bocadinho de como é que está, como é que está o isco, há uh, cerca de... Fe, fe, está aberto há cerca de um ano mais um ou ou é? faz um, um ano em setembro como é, que, como é que tu sentes a crescer, quais é que são as tuas visões também para para o ISCO uhum. como é que tu vês o, o espaço a crescer a receber uhum. mais gente, crescer mesmo fisicamente eu como gostava
1: é que... que o espaço crescesse fisicamente mas não dá, <risos> nós, nós somos uma das padarias mais pequenas de Lisboa, não a, a Marta da Terra Pão ganha, ainda mais pequena é. mas um, o ISCO está a correr muito bem uh, tivemos uma recepção muito boa, a nossa ideia sempre foi fazer uma padaria de bairro e felizmente estamos num bairro muito fixe, Alvalade e, e cri, conseguimos aquilo que nós queríamos de início, que era ter clientes regulares, reconhecermos essas pessoas, reconhecer os filhos, aquilo é uma zona de muitas famílias uhum. e conseguimos fidelizar esses clientes. Uh, temos estado a crescer. Uh, é
0: importante dos... voltar aí também a essas noções, não é? De, de conhecer os clientes. E eu gosto, no...
1: eu gosto porque também me permite muito, nós, nós, quem já foi à padaria ou quem ainda não foi, convido a visitar. Um, nós temos tudo, um dos conceitos do, do ISCO sempre foi a transparência, nós temos tudo à mostra e nós padeiros estamos basicamente a trabalhar quase na, na, na zona onde as pessoas se sentam, porque temos o forno ali à frente, e isto permite uma interação com o cliente que pergunta tipo mas o que é que vocês estão a fazer? O que é que é isto? O que é que é esse pão? Que é que, ok, como é que fazem? Não sei o que. E eu... Sempre foi um dos objetivos do UIS que poder, podemos ter esta comunicação direta ah, e tão transparente sobre, 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 sobre o nosso métier, até porque, lá está, eu acho que é uma das coisas mais bonitas da história e cada vez acho que, espero que hajam mais pessoas a crescer padeiros.
0: <risos> é comida viva, não é? É um alimento é... vivo, é fantástico, é um até, até ir para o forno é um alimento vivo. Maravilhoso, é... maravilhoso, muito bem. Paulo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, um eu, Bruno. E muitas felicidades para ti, para o ISCO. Obrigado. Uh, e que a tendência continua a crescer a crescer, é <risos> a, levedar, a levedar. <risos> para cima. Muito obrigado. obrigado. obrigado.